0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao episódio número 182 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 29 de novembro. Já vou pedir likes de cara, hein? edição especialíssima hoje da final da Libertadores. Eu sou Eduardo Tirone estou conectado já com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Atlético Mineiro deu mais um passo para a conquista do título brasileiro, venceu o Fluminense por 2x1 no Mineirão. E pode ser campeão já na próxima rodada. O Hulk é o nome do campeonato? Já o Corinthians venceu o Atlético Paranaense em Itaquera e fincou o pé de vez no G4. Tirando os três super times brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Galo, o Corinthians é a quarta força para 2022? E Inter e Santos empataram em 1 um a 1 um no Beira-Rio, resultado um pouquinho melhor do Peixe. Temas todos esses para o primeiro bloco. No segundo bloco, é claro, vamos falar do Palmeiras, tricampeão da Libertadores e também do vice-campeão, o Flamengo. Passada a eletrizante decisão, o que os clubes devem fazer daqui para frente para seguirem dominando o cenário nacional e sul-americano? E o Abel Ferreira, seu trabalho merece uma revisita, vamos dizer assim? Afinal, estamos falando do bicampeão da Libertadores. Título que apenas gigantes como o Filipão, Lula, Tele Santana e a Paulo Tuori possuem no Brasil. Do lado do Flamengo, quem deverá comandar o elenco de 200 milhões? E só mudar o treinador vai resolver? São Paulo e Santos vão se afastando da ameaça de rebaixamento, mas Grêmio e Esporte estão praticamente condenados. E o último classificado para a Série A de 2022 está definido. Será o Havaí. Temas para o terceiro bloco. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Já temos aqui ó, uma enquete para você votar. E a pergunta é a seguinte. Quem é o melhor treinador no futebol brasileiro hoje? É o Abel Ferreira, campeão da Libertadores, bicampeão? É o Cuca, o virtual campeão brasileiro? Ou é o Tite, o técnico da Seleção Brasileira? Mande aí o seu voto que a gente está tá, tá esperando e quando você votar também nos dê like, que a gente quer, a gente gosta de likes e estamos pedindo aqui para você, como diz o, o, o Juca, somos mendigos de like aqui. <risos> o Juca, é, é o seguinte, o, o Galo, o Flamengo e o Palmeiras estão dominando o futebol brasileiro, né o Galo vai ser o campeão brasileiro, o Palmeiras é o campeão da Libertadores, o Flamengo... É, campeão, bicampeão brasileiro, chegou à final, milionário. Mas o Corinthians está aí fincando o seu pé no G4. Será que em 2022 o Timão será a quarta força de novo do futebol nacional?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dê o um like, porque o nosso mendigo mor, o está precisando de likes. Ele está Isso numa mesmo. crise existencial muito grande. está precisando que você que nos vê, que nos prestigia, diga a ele que você o ama, isso que você mesmo. o tem na conta do melhor âncora da internet brasileira. Muito porque Mauro, Mauro César, Arnaldo e eu concordamos, não é? porque ele retomou o vestiário de maneira tão brilhante que ele merece likes, <risos> sem Inereço. dúvida nenhuma. É isso aí. Olha, parece evidente que o Corinthians será a quarta força do ponto de vista técnico, não do ponto de vista de gestão. Está muito longe disso, está muito, muito, a léguas disso. Quanto tempo isso vai durar, a gente também não sabe. Né? O Corinthians é, montou um time que, com os talentos que tem, se achar um jeito de jogar que faça a torcida sofrer menos, é, certamente né, terá um ano melhor do que este. Né? Quando o Corinthians fez todo o primeiro semestre horroroso, e reagiu no fim para disputar aí o quarto lugar, que você se lembra, quando o Corinthians completou a contratação do quarteto, mais ou menos eh, a gente cravava que isso iria acontecer, que o Corinthians ia brigar para ficar entre os quatro. Ainda não é uma certeza, mas é quase uma certeza. O Corinthians tem mais um jogo em casa para fazer, ganhou oito jogos seguidos em casa, desde que a torcida voltou a Itaquera. O próximo adversário é o Grêmio. O Corinthians terá, entre outras coisas, provavelmente a chance de cravar o último punhal no coração do Grêmio, como o Grêmio fez com o Corinthians em 2007. Então, com um empate. Agora, o Corinthians terá de vencer, porque o último jogo é em Caxias do Sul com juventude. Não se sabe se com juventude ainda brigando por permanecer ou não. Mas jogo fora de casa, o corintiano não tem motivo nenhum para uh, uh, confiar. Haja visto os últimos resultados do Corinthians fora de casa, sempre acobardado, sempre se permitindo dominar. O que não é razoável diante do time que o Corinthians tem. Mas, de novo, no domingo, o Corinthians fez uma boa partida, embora tenha vencido com um pênalti menos escandaloso do que o pênalti que foi dado ao Atlético Mineiro contra Rapaz, o Fluminense. É mais ruim, hein? Mas, de toda maneira, um pênalti absurdo com o jogador Marcinho, se não me engano, do, do Atlético Paranaense, caindo. Né? A bola bate no suvarco dele no braço de apoio, o assoprador de apito marca o pênalti e sequer vai ver no VAR. Por quê? Provavelmente porque ele se sentiu desafiado pelo Tiago Heleno, que foi para cima dele, e aí de marra manteve o pênalti. O Tiago Heleno deve ter dito para ele alguma barbaridade, ele mostrou o cartão amarelo, não teve coragem de expulsar, porque seria demais, mas, como vendeta, não foi ver o VAR. Se fosse ao VAR, bom, não sei, né? porque a gente tem visto árbitros vir ao VAR e, 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 e assim mesmo consagrarem um erro crasso. Mas, enfim, mais uma vez tivemos dois jogos, evidentemente eh, com resultados alterados por alteração eh, da arbitragem. O que não invalida o fato de que o Corinthians mereceu a vitória. O jogo mais que o Atlético Paranaense, chustou a bola na trave, pressionou, finalizou muito mais, teve muito mais escanteios, mereceu ganhar, mas acabou tendo uma vitória injusta, porque fruto da arbitragem.
0: O Arnaldo. Digo. No outro jogo, o Juca já falou um pouco de arbitragem, né? Teve esse pênalti esquisito é. aí para o Corinthians, um pouco do Galo também, um pênalti daqueles. Bahia décimo é
1: penalti.
0: décimo, penalti décimo pênalti, décimo pênalti para o Mineiro. Exatamente. O Galo, né, Arnaldo? Mais uma vitória, o, o Atlético tem 91% de aproveitamento jogando no Mineirão. É um negócio absurdo. É, o Galo é o virtual campeão brasileiro, pode ser até campeão na próxima rodada. E o Hulk provavelmente será o craque do brasileiro, né, Arnaldo? Fala sobre isso e também do seu assunto predileto, que é a arbitragem, por favor. Bom, eu estou aqui anotando, porque eu acho
2: que a gente tem que dar nome aos bois, né? A gente fala muito da arbitragem como geral, como uma coisa geral, e tem uma diferença sutil é, na arbitragem brasileira depois da saída do Gaciba, é, que é uma certa... É, diminu, diminuíram a utilização do VAR pós a saída do Gaciba, né? É um, é um pouco isso. Então, se você... É uma orientação sutil numa parte final do campeonato. Isso se aplicou em quase todas as rodadas dos jogos importantes pós-Gaciba. É, e acho que é uma coisa interessante a gente notar que no sábado, final da Libertadores, jogos do Brasileiro, na sexta também, a gente não teve é, polêmica de vara, caça pênalti, etc. Mas no domingo, nos dois jogos fundamentais, a gente teve. Por quê? Porque aí a escala de árbitros, ela colocou, tanto para comandar Corinthians e Atlético, quanto o Atlético Fluminense, árbitros fracos, árbitros inexperientes, árbitros suscetíveis a, mais suscetíveis a, fator casa barra VAR mais experiente na cabine. Então vamos lá, no Mineirão, quem estava pitando era o Marielson Alves da Silva da Bahia, aquele mesmo árbitro de... Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada, que reverteu uma expulsão. Vocês lembram dele? Lembram, né? Sim, claro. Então, o árbitro do VAR do Mineirão era o Roney Cândido Alves. Tá? É... A, aliás, minto, o árbitro do VAR era o José Cláudio Rocha Filho de São Paulo, eu conheço também bem. Árbitro do VAR do Mineirão, José Cláudio Rocha Filho. No, na Química Arena, o árbitro inexperiente era o mineiro Paulo César Zanovelli, que também gosta de ser protagonista precocemente. E o árbitro do VAR era o Carlos Eduardo Nunes do Rio. Então, porque se você for notar, Tironi e amigos, nos outros jogos mais importantes do, das rodadas, tem sido é, escalados agora, sob o comando do Alício Pena Júnior, árbitros da época dele, velhos. Velhos como Heber Roberto Lopes, é, Leandro Pedro Voaden, que já vinha sendo escolhido, Marcelo Lima Henrique. Sabe aqueles hábitos mais assim, ah, eu vou levar o jogo aqui do meu jeito e não varo. Só em old última style. instância. Old style. O... Isso. E na escala do domingo sobraram para esses que eu nominei aqui e de fato é, a chance de é, caça penos reversão, influência por ambiente, então é maior, né, do que aquele hábito mais old style. É, de levar a, a, o jogo meio em banho-maria sem precisar é, consultar o monitor e se influenciar pelo monitor. Então, achei de fato as arbitragens desastrosas no Mineirão e na Neoquímica Arena. Mas vamos lá, parênteses feito Não é por conta de arbitragem desastrosa, e não é na primeira vez na Neoquímica Arena que o Corinthians vai ser o quarto colocado. Não é por arbitragem é, desastrosa mais um pênalti, que o Atlético será campeão brasileiro o Atlético é, é, saiu atrás e com aquela assim como o Corinthians com a volta do público total tem feito do, da sua casa um caldeirão incrível ontem com várias cenas emocionantes o Reinaldo na, na arquibancadas chorando é, preparando o um ambiente, a química entre o torcedor e o time é, é, é incrível e o jogador que desequilibra o campeonato está lá e ele está, de fato, é, o Hulk fez o gol de pênalti, fez o gol de falta com desvio, liderou a equipe. É, e, e como em todos as, os finais de semana de Brasileirão, a gente vem falando aqui, ele está ele longe de ser um craque, mas além de ele ser o melhor jogador do futebol ou do campeonato brasileiro, da temporada brasileira, ele exibe uma regularidade rara para um jogador da idade dele, e que não se imaginava quando ele veio contratado pelo Atlético. Ele conseguiu, além da questão da força física, se manter em todos os jogos praticamente da temporada, como, ou como segundo atacante, ou como centroavante, ser o jogador decisivo do Brasileirão 2021. 17 gols já é o artilheiro virtual, virtual do torneio, e é o nome do campeonato, sem dúvida alguma. É, é o nome da fila que acaba para o Atlético. Tem, na verdade, ela tem dois nomes principais: o Cuca, que já havia sido campeão da Libertadores e que agora ganha o título mais importante para o Atlético, diante das circunstâncias todas, dos 50 anos de jejum. E o Hulk, que de fato é, talvez seja o jogador mais efetivo do Brasil hoje e que, é, com boas companhias. É verdade, pôde ilusir e, e cravar seu nome na história do futebol brasileiro. Ele que praticamente não tinha história no futebol brasileiro, não né? tinha A história dele como jogador é construída
0: fora do Brasil. Assim como o Diego Costa, né? que é outro jogador uhum. do Galo. É, vou passar a bola aqui para o Arnaldo, mas você pode continuar votando na nossa enquete. Porque... De novo? Joga para mim que eu devolvo para o Mauro,
2: dou de cabeça para ele.
0: Olha lá, quem é o melhor treinador do futebol brasileiro hoje? Abel Ferreira, Cuca ou Tite? Por enquanto tá assim, ó, na nossa enquete aqui no YouTube. Abel Ferreira, 48%, Cuca, 31% e Tite, 21%. É, vou passar a bola pro Mauro, e antes, mas antes falar que o Vinícius Mota fala, espirrou na área, pênalti pro Galo, diz ele. São 10 pênaltis, o Juca tá pedindo like aqui, viu? E o Fabiano Silva dá uma bela cornetada em mim, a quem elaborou a enquete, que no caso fui eu, por que o Vojvoda não está nessa enquete? Absurdo, diz o Fabiano Silva. Tá bom, registrado o seu protesto. Mauro, é, eu lembro bem que quando o, o, o Aguirre estava no, no São Paulo, começou a perder o fôlego, você falou da falta de, de outro tipo de jogo, do Internacional tal, naquele, naquele ano o Aguirre caiu, chegou o Diniz, aconteceu tudo. Agora o Inter também vai perdendo o fôlego nessa briga aí pelo, pela Libertadores. Já, é, já, já não ganha quatro jogos. E conseguiu só apenas empatar com o Santos em casa. Queria que você falasse disso, mas também, claro, que se você quiser falar do Galo, do jogo, da arbitragem, manda ver.
3: Eu não posso me aprofundar muito com relação a esse detalhe, porque tá estava viajando. Passei, é verdade. passei uma, uma grande maratona para voltar para o Uruguai. Isso né? é um ponto falaremos a gente pode falar do outro bloco. Né?
0: Uhum. Essa
3: questão de final única na América do Sul, com a, a, as condições existentes aqui nesse, nesse continente para esse tipo de deslocamento né, de milhares de pessoas em um intervalo de pouquíssimos dias. É... Bem, eu, eu acho que o Aguirre não é muito diferente do que aconteceu em São Paulo, né? essa, essa queda de rendimento, que independentemente esse jogo já vinha sendo registrada, né? ontem, inclusive, estava lendo antes do jogo que já havia uma certa animosidade por parte da torcida, né? antes mesmo da bola rolar. É... O Aguirre é um técnico também que, como várias técnicas que no futebol brasileiro, tem uma forma de jogar. Claro, a, a, a diversidade não, não anda de mãos dadas com os treinadores né? E raros deles são capazes de montar times que joguem de diferentes formas de acordo com o material humano que tem em mãos, com o adversário, com a competição, com o cenário. E o Aguirre, embora seja uruguaio, ele é um técnico bem brasileiro, né? muito diferente do padrão que a gente vê por aqui, não. É, me chama a atenção também, falando muito rapidamente sobre isso, ouviu o lance do pênalti, é, é, ontem enquanto aguardava lá no aeroporto, lá né, na internet, quando eu vi de novo um burburinho lá na, na, sobre o pênalti para o Atlético, eu fui dar uma olhada, vi o lance do pênalti, de fato um pênalti bizarro, né? Mais um. Mas eu acho engraçado como tem gente da imprensa mineira, independente de morar em Minas Gerais, mas gente que é da imprensa mineira, que adora falar em Zé Roberto Reitz 31, ignorando inclusive o contexto daquela partida famosa lá em Goiânia. Mas eles falam o seguinte: olha, eu não o Pênalti para o Atlético do outro, não podemos criticar, falar que a arbitragem teve interferência, Eu não podemos. Claro que a arbitragem tem tido interferência em qualquer jogo, de qualquer time, quando ela marca pênaltis inexistentes. Se ela marca para o Atlético alguns pênaltis polêmicos ou inexistentes, claro que ela está interferindo. Evidente que o Atlético poderia brigar pelo campeonato da mesma forma, sem que o VAR interferisse, porque tem uma boa equipe que consegue bons resultados. Mas ignorar isso, ou meio que é, de uma maneira preventiva tentar vetar o assunto, é o papel do jornalista, né? Aí é um negócio que pega muito mal. Vamos ter um pouco de vergonha na cara. Isso tem acontecido, eu vi ontem manifestações desse tipo na rede social. A turma que passa de geração para geração uma narrativa de vitimização, agora parte para esse caminho. Mas é típico, porque ao invés de comemorar um título que se aproxima, prefere ficar falando em arbitragem. Mas quando é a favor do time tipo do Atlético, não pode falar de arbitragem. Ou não devemos falar de arbitragem. Ora, vocês estão de brincadeira, né? Isso é uma grande piada, né? Isso é uma grande piada. Eu tivemos, ontem, o Piamen chegou a ter um absurdo, o Fluminense tem esse objetivo do campeonato. A gente fala muito do Atlético e dos times que disputam. O Atlético vai ser campeão, mas se empatasse ontem, acho que não mudaria isso, só poderia adiar um pouquinho a possibilidade de título. O time que está em segundo lugar não deve ter técnico nas próximas horas, possivelmente ficar sem técnico. Aliás, ficará sem técnico, não. Já está sem técnico há muito <risos> tempo, né? Agora, digamos, vai, não, vai ter, não vai ter mais é um É Ocupando o cargo, né? Ou, se passando por um treinador sem ter qualificação para tal. É, mas mudar, né? Isso aí é um pouco demais. Agora, esse assunto, obviamente, tem é que ser citado. É. E sobre o VAR, bem, o VAR só piora. Eu falei isso, eu tenho época e repito. Não adianta mandar embora o Gaciba. Tem que trazer alguém de fora com plenos poderes. Aquilo que vale para times de futebol que precisam de técnicos de fora, no futebol aqui, onde os últimos três títulos da Libertadores foram ganhos por técnicos portugueses, né? é, precisa trazer alguém, não de Portugal, porque os árbitros lá também são muito legais, não. Tem muita falta. Mas de algum lugar do planeta onde se marque o jogo de futebol e onde os árbitros, como o Arnaldo diz, sejam mediadores de um partido de futebol, e não interventores constantes com essa intervenção do vídeo ainda mais, que é utilizada quando alguém está afim. Quando não está afim, não tem mais. E agora, muita gente não sabe nem o nome lá de quem está à frente da arbitragem. É o Ali, Alício Pena. Né?
2: Alício Pena Júnior.
1: Alício é o Pena de, a, Minas. É o Pena, de seja, Minas.
3: De Minas, mais o Leizar. Ele está lá, isso. à frente. Isso, isso, o Daciba é. era mais conhecido, porque foi comentarista de televisão durante um tempo lá no Esporte TV, então, um cara que, né, dava muitas entrevistas, um cara bem desenvolto diante das câmeras, conversa, fala e tal, sumia de vez em quando, é verdade, mas todo torcedor sabia que o Gaciba era o cara da arbitragem, o Tomás <tos> VAR, porque foi ele que é, é, esteve à frente da comissão de arbitragem da CBF quando o VAR foi colocado aqui em prática no, no, no futebol brasileiro. Mas a questão não é o nome do cara, a questão é essa cultura, né? E isso precisa sim ser conversado, independentemente de quem seja beneficiado, prejudicado, seja campeão. Então, fala-se muito também: vai o um Atlético, não sei o que, e o Fluminense? Como é que fica o Fluminense? Né? Será que esse resultado de ontem não vai atrapalhar os planos do Fluminense para a próxima temporada? Até tá brigando com a nossa do campeonato também. Quer dizer, tem um time aí prejudicado, gente. Não o Atlético beneficiado de novo, não. Né? É o Fluminense prejudicado também. Porque o jogo podia ter um outro rumo, óbvio óbvio, isso aí acontece. O jogo tá 0 a 0, 0 a 1, tá perdendo. Aí, de repente, surge uma situação X, empata, um pênalti, um pênalti, zero um empate, não se interpede. Mas, enfim, os colegu... alguns coleguinhas mineiros ou mineiros não querem que falem.
0: Não pode falar. Vocês assim, estão de brincadeira, gente? Ah, vou comer feijão com arroz. Feijão tropeiro, que é bom. <risos> feijão tropeiro. Ó, fechamos aqui o primeiro bloco porque tem muito assunto. Tem final da Libertadores. A gente vai falar isso no segundo bloco. O Juca já está ali com seu like preventivo. Então, vocês não deem likes, por favor. Aqui na nossa é, aliás, enquete... Aliás, olá, Cura. Oi. eu queria
1: fazer um protesto por favor, contra esse nosso querido ouvinte internauta que protestou contra a exclusão do Voivoda. Eu estou de acordo com ele. Eu também. O Voivoda também. merecia, mas ele não pode criticar você nesse momento ah. em que você está carente. Você agora tô que, carente, que criticou não, tô recuperando. O, o vestiário recuperado. Isso, você que criticou o âncor agora por causa disso, dê cinco likes. Peça para sua família, para sua Chame, mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, amigos. darem likes para o nosso ó, É isso aí, ver.
0: chamem parentes e amigos. Ó, Aqui, ó, tu, o Diogo Maris fala que a torcida do Atlético faz uma estátua para o Gaciba e continuem chorando da imprensa do eixo. Diz aqui o Diogo Maris. Não, pois
1: é, isso Eu, é um eu adoro a de
0: imprensa do Eixo.
1: Não, isso é um exagero, porque não será por isso que o Galo é campeão. É,
0: pois é, pois né? é.
1: Não é. Agora, é como disse o Mauro. Pense no torcedor do Fluminense e no clube Fluminense. É,
0: claro. Sem dúvida.
1: Pense no Atlético Paranaense, que precisava desse ponto. Apesar do Alberto Covardi, né, que tentou fazer contra o Corinthians o que havia feito contra o São Paulo. Né? jogou na retranca, não está à altura do Atlético Paranaense. Mas, de qualquer maneira, o Atlético Paranaense, com todo investimento, organização e tal, foi prejudicado na sua luta para
0: não cair. Esse é um bom ponto, né, Juca? Porque quando a gente fala aí, que o Mauro tocou também, quando a gente fala sobre ah, erro de arbitragem, a gente sempre fala do, do time beneficiado, mas tem um outro que foi, que foi prejudicado e que o ponto vai fazer falta, que é o Sim. caso do Palmeiras, do, do Atlético Paranaense e tal. Bom, é. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast posta de bola número 182. A gente volta em um minutinho para falar de Palmeiras campeão e de Flamengo vice-campeão da Libertadores. Enquanto isso, nos deem likes. Vamos voltar aqui. Estamos com, com 3 mil, chegar com 4 mil na volta do, do break. Já voltamos.
2: Tempo um passado, mas. Em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata. Ele abre uma avenida.
0: Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso, não, tá? Eu não tava
2: muito. Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando
0: chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro.
1: Como se fosse um desafio agora, falar. Mal é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
0: Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer é isso. Um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 182 do podcast Posse de Bola. Você vê que o meu poder de persuasão está bem, tá bem forte mesmo. Eu pedi para chegar em 4 mil likes, chegamos em 3,3 no vamos máximo. Lá, dá, mas dá, mas dá vambora, chegar, né? vamos embora, vamos chegar. Vamos Calma chegar, aí, gente. vamos chegar. O Juca, o segundo bloco aqui, a gente vai falar da final da Libertadores. É, pergunta para você é a seguinte, a gente pode... Deveremos ou pode, podemos ou devemos revisitar o trabalho do Abel Ferreira? Afinal, estamos falando de um cara que é bicampeão da Libertadores, ou não?
1: É, por, veja bem, eu não preciso revisitar. Eu vou manter tudo aquilo que eu sempre disse em relação a ele. Um, em regra, gosto das entrevistas dele, apesar de não gostar do tom colonizador, muitas vezes que ele usa, mas aplaudo o fato de ele ser o treinador que passou pelo futebol brasileiro ou que está no futebol brasileiro nos últimos anos, mais crítico em relação à insanidade do nosso calendário. Mais uma vez ele fez isso ontem, né? talvez até como justificativa para não ficar, mas o fato é que ele bota o dedo numa ferida que é necessário que se coloque, que os técnicos das seleções brasileiras não colocam, que no máximo resvalam como o Renato faz para arrumar desculpa, ele não, e ele mantém no momento da vitória. O que se viu sábado em Montevidéu foi um time com uma ideia para jogar a decisão, este time vestido de verde e branco, tricampeão da Libertadores, e outro que confiava no talento dos jogadores. Vocês vão lá que vocês são melhores, vocês ganham desses caras. E os que estavam vestidos de vermelho e preto não foram capazes, porque encontraram um time que tinha uma ideia e que ganhou deles com absoluta justiça, sob uma arbitragem impecável. Não há o que contestar é. do título de tricampeão do Palmeiras e de bicampeão do Abel Ferreira o Abel Ferreira é, ob, obteve exatamente aquilo que ele queria independentemente de ter conquistado ou não tudo que o Palmeiras queria e pudesse nessa temporada o Abel tinha uma obsessão ser campeão de novo da Libertadores foi como é que individualmente você pode criticá-lo Dizer, ah, mas ele não pensou. Ele deu ao Palmeiras o título mais importante do ano e deu para si mesmo o título mais importante do ano. Quererá ir jogar o Mundial e, eventualmente, desafiar o Chelsea se passar pela semifinal, coisa que não foi possível uh, em 2020? Não sei.
2: Me parece eu estava
1: tava conversando, estava conversando, é, dizendo, é como esses programas de televisão que o cara ganha um milhão de reais e tem mais uma chance para dobrar ou perder. É, é, é. E ele tenta dobrar. Eu não sei o que e perde. Né? Eu não sei o que, que o Abel fará. Se ele dirá, não, volto para Portugal de nariz empinado, bicampeão, da Euro deles, da Champions deles, né? ou não, vou lá enfrentar o Tuchel e vou ganhar do Chelsea. Não sei, não sei se ele vai ter esse peito. Né? Ah. Eu, gostaria, eu gostaria que ele tivesse, eu gostaria que ele tivesse, mas não sei se no lugar dele eu ia para tudo ou nada. Né? Agora, se ele vai e ganha, San Gennaro que se cuide porque realmente ele vai virar o um padroeiro da colônia italiana, verde amarela amarela, que, toda que, que vive em torno da sociedade esportiva Palmeiras, legítima tricampeã da Libertadores, entrou para o clube do São Paulo, do Santos e do Grêmio.
0: Entrou para o clube desses três, São Paulo, do Santos e para o Grêmio, e em desempenho na Libertadores, tem mais vitórias, tem mais jogos, tem sim, mais tudo mais. Sim, Venho, sim. Ganho, virou o time Libertadores do Brasil. O Arnaldo, essa, essa, isso que o Juca falou é uma coisa interessante. Será que ele vai dobrar a aposta e vai para o Mundial? E uma outra coisa que eu queria perguntar para você, eu, eu li em algum lugar e achei uma comparação interessante. É... E a gente elogiava muito esse cara aqui no Brasil há algum tempo, que é o Carlos Bianchi que não era um jogo super legal, bacana e tal, mas o cara ia lá e, pumba, ganhava os campeonatos. Foi tricampeão da Libertadores, não à toa. Eles são parecidos, dá para comparar um com o outro? Não a história, mas o jeitão e tudo mais? E mais, queria falar sobre essa questão do Mundial. Será que ele vai para o Mundial? Bom, primeiro sobre o Mundial. Eu, pegando aqui o, o, o desafio do Juca,
2: eu acho que ele não tem nada a perder, zero a perder. É, ele só tem a ganhar. A única possibilidade de perder um pouquinho é como é repetir o que ele fez no Mundial anterior, é morrer na semifinal. Né? Aí fica ruim, aí fica feio, aí é chato. Se for para a final e perder, é, é, é do jogo porque ninguém consegue ganhar do europeu. Mas aí tem, uma, tem um, uma balinha saborosa que não teve nenhuma outra situação. O Mundial, dessa vez, nós estamos falando aqui, não é agora, é em fevereiro. Sabe o que acontece? É de 3 a 14 de fevereiro, acabou de sair, 3 a 14 de fevereiro. Sabe o que acontece é, dois dias depois da final do Mundial? O jogo do Chelsea pelas oitavas da Champions League. Então, para o time europeu, uma coisa é jogar o Mundial em dezembro ou em janeiro. Em fevereiro, é Champions League, não é um jogo de meio de tabela da Premier League. Então, é possível, provável, imaginável que o Chelsea vá lá, meu cara, dane-se. É basicamente isso. Dane-se. Vá com o, o, o time reserva. Ou, não, ou vá com o titular, mas não coloque nenhum titular na hora de jogar. A chance do Palmeiras é enorme. Só isso que eu digo. A chance de qualquer time não europeu, nesse formato de Mundial, em fevereiro, ineditamente em fevereiro, quando tem mata-mata da Champions League, é enorme. E o Abel não tem nada a perder, só ganhar. Se ele tira... O último lastro de piada do futebol brasileiro, porque todo mundo tinha sua piada, e hoje é o Palmeiras, não tem Mundial, é como o Juca falou, San Genaro que se cuide. Então ele só tem a ganhar. Nem que ele, nem que ele diga assim, já, eu vou até o Mundial, depois vou embora, beleza? Beleza. Vai. E eu tenho convicção que ele vai ficar até o Mundial, porque a chance é grande dessa vez. Porque nunca existiu essa situação que existirá agora. O europeu colado na Champions League. Nunca existiu, é a primeira vez que acontece. Então é uma chance para o brasileiro, para o mexicano, para o árabe, para qualquer um que for disputar esse torneio. E acho que é, ele é, o Juca explicou bem é, e deu os méritos necessários a, ao Abel pela conquista, ele apostou é, unicamente numa partida, teve o plano que ele é, autodenominou Plano Abel Ferreira para a temporada e venceu. Teve méritos porque acho que a estratégia dele para a final foi uma estratégia mesmo. O Palmeiras nunca tinha jogado daquela forma, com escarpa aberto de ala, Piqueires como terceiro zagueiro, é, Felipe Melo no banco, os moleques no meio. Ele se armou para travar o Flamengo... É, para fazer uma pressão inicial num contra-ataque, abriu o placar no primeiro no, no, antes dos cinco minutos ou quando estavam passando dos cinco para o sexto minuto e aí o jogo ficou a caráter do que ele gosta no segundo tempo o Flamengo mereceu o empate, cresceu mas o Palmeiras, sem precisar fugir da sua estratégia principal, conseguiu o título claro que por um erro é, individual daqueles um erro individual daqueles num jogo desse, o erro do Andréas Pereira, transforma um time em campeão e outro em vice. É, é daquelas situações: o cara pode ser craque, o cara pode jogar pra caramba e jogou, mas um erro daquele num jogo daquele, quem fizesse um gol na prorrogação, é, provavelmente ganharia. E foi assim que o Palmeiras ganhou. Além da estratégia tática do jogo, tem outra coisa que eu vinha falando aqui há algum tempo o Palmeiras estará inteiro fisicamente na final do Mundial, porque a temporada do Palmeiras foi feita para isso. O Flamengo não. Isso fez uma diferença, uma diferença no jogo absurda. O Flamengo tinha vários jogadores meia boca, vários, não é um só, não é só o que até aguentou mais, o Palmeiras estava todo mundo na ponta dos cascos. E o, o que Felipe não Melo. estava, então não foi, jogou, né? O que Aí. não estava na ponta dos cascos, não estava entre os titulares, Felipe Mello. Então, essa questão física hoje conta muito. É uma coisa que o Flamengo vai ter que pensar, independentemente da continuidade ou não do Renato para o futuro. O time base do Flamengo está envelhecido. E o Corinthians vai ter que pensar lá, a quarta força, para o ano que vem também. O time base do Corinthians é, entre aspas, velho. E isso tem que acontecer um equilíbrio, porque o futebol hoje pressupõe força física. Isso pode ser na França, do PSG do Messi, na Inglaterra, em todos os lugares. E acho que o Palmeiras do Abel, por essas situações, pela eliminação precoce na Copa do Brasil, por jogar o brasileiro de vez em quando, ele soube, do jeito que ele critica no calendário o maluco brasileiro, aproveitar a oportunidade de centrar esforços numa frente única e deu certo e deu certo e acho que é, não tem é, é, não tem discussão quando um cara é bicampeão da Libertadores sei, como o Bianchi né como você falou para comparar agora eu falei. Ele é tricampeão ali é tetracampeão isso é, o, o bicampeão seguido tem uma são raros né você citou outros ali como Telei Brasil, Brasil. E, o Tele e Lula só é e acho que a, a eu acho que dá para ser campeão da Libertadores com, dirigindo um grande time do Brasil ou da Argentina, não necessariamente sendo absolutamente pragmático. Pode ser o galhardo, pode ser, né? Que eu, que eu acho que é um estilo que que me agrada mais. Mas o título é incontestável e ele. Eu só não, eu só discordo de uma coisa no, no, na entrevista dele pós-título. E ele já vinha falando isso também no, 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 antes da partida, na verdade, que quando ele chegou ninguém dava nada para esse grupo de jogadores do Palmeiras. Não é verdade. O grupo não, de é? jogadores do Não isso é verdade não. mesmo. Nós não, damos é o crédito contrário. grupo né? de jogadores do Palmeiras há pelo menos cinco anos, concordam? Uhum. Então, assim, quando o Palmeiras ganhou brasileiros, quando o Palmeiras etc e tal... Então, o grupo de jogadores do Palmeiras não era uma coisa qualquer ou terra arrasada quando o Abel chegou. É, ele conseguiu transformar, digamos, esse time num time copeiro, é verdade, sim, tem as digitais todas, se você, você perguntar qual é o principal, qual é o principal nome do título da Libertadores, do Palmeiras, não é nenhum jogador, não é nem o Davidson, é o Abel Ferreira. E só para entregar para o Mauro Tirone, você vê como é que é o interessante o futebol, aquele jogo que não valia nada, entre aspas, Palmeiras e Atlético, o último antes, do embarque do Palmeiras, valeu pra caramba, pra não dizer outra coisa. Porque naquele jogo em que o time reserva foi bem, três jogadores foram utilizados na final por conta do desempenho naquele jogo prévio. Entre eles o Deverson, que fez o gol do Tito. Então o futebol tem um monte de detalhe. O Daverson contra o Atlético ganhou a disputa com o Luiz Adriano, fez gol contra o Atlético. E quando precisou do centroavante foi o Davidson e não o Luiz Adriano. O que aconteceu? O Davidson foi lá e fez o gol do título. É o herói com a digital do treinador para o trance.
1: E foi protagonista bem. de um dos lances mais sensacionais mas, da história isso, do Flamengo. É, a,
0: a, a simulação a de falta. Simulação de, de falta do, do Pitana, do, do do exatamente. Ah, e ele é reincidente nisso, né, Juca? Ele, é já, ele já,
2: simulou, já simulou agressão
1: de árbitro outras vezes.
0: Meu então, Deus Aquilo do
1: céu. foi magnífico. Aquilo é um, ele merece uma estátua por aqui.
0: Ó, o Júlio Monta falando aqui. A imprensa é a que mais cobra a reformulação do futebol brasileiro e é justamente a que mais contribui para que isso não aconteça. O que vocês fazem com o Abel é ridículo. Apenas encarem o fato de que ele é bom, diz ele. É, o, o Mauro... Esse comentário? Puta, agora eu apaguei aqui. É Júlio Monta é o nome dele. Mas eu... Mas eu vou te mandar a pergunta e você pode comentar o que você quiser. É, vou te mandar a pergunta que eu quero fazer, mas você pode falar também dessa aí. Que é o seguinte, o Mauro, falando do outro lado da, da, da final, já se fala do Galhardo no Flamengo. Esse é o cara, é o nome, talvez saia do River, é o cara que pode dar, dar, dar jeito nesse time do Flamengo. Que é, o Galhardo é sempre o nome quando, que, que aparece quando algum clube rico fica é, fracassa, né? como aconteceu com o Flamengo. A minha pergunta é, o problema é só treinador ou tem mais coisas que o Flamengo tem que resolver ali? E você fica à vontade para falar aí para o Júlio Monta, que mandou a mensagem.
3: Eu acho interessante o que ele falou, porque eu noto também uma, uma exposição muito grande de parte da imprensa em ampliar os méritos do Abel. Não é preciso. Se o cara ganha duas Libertadores, automaticamente, méritos ele tem. Então, discutir a competência do técnico é uma bobagem. É óbvio que ele tem a sua capacidade. Como eu sempre disse e continuo achando, ele não tem um grande repertório. Uhum. Para quem não sabe o que significa repertório, significa diversidade, variação. Não tem. Como jogou o Palmeiras? Como sempre joga. E não é errado, é legítimo. Ele jogou assim contra um time tecnicamente superior e foi campeão merecidamente. Flertou com o perigo alguns momentos, que é inevitável no final. A tal bola do Michael, mesmo sem merecer, sem fazer um grande jogo, poderia ter no seu jogo. O Michel tinha duas opções, chutava o gol ou por usar para o Bruno Henrique. Ele chutou entre a trave e o Bruno Henrique perdeu o gol. O Davidson chutou, não sei nem se a bola ia entrar ou ia para fora, bate no Diego Alves e vai para dentro do gol. Aliás, os dois goleiros tomaram bolas defensáveis. Né? Os três uhum. gols foram em bolas defensáveis. Diego Alves e é o próprio Everton. A bola do gol dava para pegar. Acho que ele não foi bem naquele dança, mas enfim. Então, é, é, aí, por exemplo, eu acho que ele tem estratégia, mas não o vejo como um grande estrategista, porque a estratégia dele sempre é muito parecida que é esse conceito de jogo. Dessa vez, melhor do que contra o Atlético. Porque o Palmeiras atacou mais. Finalizou no alvo mais do que o Flamengo. Agora, picotou o jogo, fez cera desde o primeiro tempo, cobrança lateral demorada. Fez tudo aquilo que parte dessa mesma imprensa critica quando o time argentino, Paraguai, uruguaio faz. Mas é legítimo. Cabe ao árbitro acrescentar o tempo. Picota o jogo, cozinha o jogo, rita o rito, adversário. Nada disso é proibido. O merecimento do Palmeiras e, e, e os elogios ao Abel, eu acho que eles são justos, mas eu acho que é uma volúpia, uma vontade, uma disposição enorme de aumentar ainda mais os métodos. Não concordo com relação à parte física, eu acho que o Flamengo estava mal fisicamente, Vai para mim o jogo não foi definido da parte física. A parte física é, é tanto que o Rafael Veiga, no seu último lance, ele foi usar uma bola, ele mal conseguiu chutar, coitado. Ele estava exausto. Porque os jogadores ficam exaustos, gente, ainda mais um jogo como esse que está indo para a prorrogação. Ninguém vai terminar fisicamente inteiro o Flamengo vem mal fisicamente, Verdade. até vou começar a responder a sua pergunta. Mas não acho que esse foi é não. Acho que foi definido por outros aspectos. Porque um time tinha um técnico. Tinha uma estratégia. Fosse ela qual fosse, tinha uma estratégia. É o estilo dele? É pragmático, tudo? Gosta, não gosta? e tal. Isso é uma outra discussão. Mas o Abel Ferreira, ele estuda o adversário, ele treina a equipe, ele prepara a jogada, ele observa as deficiências do adversário. O primeiro gol do Palmeiras é fruto disso, sim. Tem o um dedinho dele ali, né? evidentemente. A jogada ali pelo lado esquerdo da defesa, explorando o Felipe Luiz, que não parecia esse, sim. Não parecia ter condições físicas, é. clínicas, é, para jogar. E foi para o hum. jogo. Não poderia ter ido para o jogo. Não tinha condição. Aliás, eu não, sei se, eu não sei se a televisão mostrou esse detalhe. Eu estava ali na tribuna da imprensa, atrás dos bancos. mais até perto assim, do banco estava o Renato. É, o banco vai para cá. O Felipe Luiz se levantou algumas vezes durante o jogo. Não foi uma vez, não. Foi algumas vezes. Quando saía, já no segundo tempo, e falava alguma coisa para o Renato. Ele ia mancando ali, ele estava contundido, né? dava um pulinho ali, com a perna machucada, falava alguma coisa para o Renato e voltava. E houve momentos em que ele falava para os jogadores alguma coisa. Uhum. Era como se um cara com mais capacidade, isso é óbvio que ele queria ter mais capacidade para Renato, para entender o jogo. Tentasse, de alguma maneira, corrigir o que acontecia de errado dentro do campo, diante de um técnico que nada sabia o que fazer. Daí a diferença fundamental. Reparem que dos três títulos do Abel Ferreira, nessa passagem de sucesso pelo Palmeiras, dois foram em cima do Renato Porta -luta. Ele vai sentir saudade do Renato se ele for para a <risos> porta Nenhum Eu time de vai contratar só. o Renato. Ninguém vai contratar o Renato. Sabe por quê? Porque ele não vai trabalhar lá fora. Ele falava isso com o Jorge Jesus, em 2019, que ele não tem capacidade nem para treinar o Flamengo, nem tem o Grêmio onde estava, não capacidade de nem um time de 200 milhões. Quem é que vai contratar, contratar o Renato? E, se um cara for enlouquecer, algum português, algum cartão enlouquecer motivo nenhum, aliás o Renato é o técnico que tem mais vitórias né? é, na Libertadores e é também o, o técnico dos dois vices se o Abel tem dois títulos, Renato tem dois vices dois vices da Libertadores, um com o Fluminense e é esse agora, detalhe, em ambos com elencos muito melhores do que o seu adversário, porque o elenco do Palmeiras é muito bom concordo com o que o falou aí e o, o Abel tentando dourar a própria pílula né? ah, ninguém dava nada, não, 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 não. o elenco do Palmeiras, ele é bom, mas o Flamengo é melhor olha quem estava no banco do Flamengo olha a situação e com o Fluminense, contra a LDU em 2008, é a mesma coisa. O elenco do Fluminense era melhor do que o da o um investimento muito melhor. Então, veja como o cara paga pelo que ele fala. Né? No meio disso tudo, ele falou que com um o time dos anos milhões é fácil. Esquecendo a sua, a sua passagem pelo Fluminense anos antes, ele falou sobre isso na época, 11 anos antes, né? foi em 2019, outro em 2018, e agora ele foi para o Flamengo e foi isso. Então, acho que o fator fundamental nesse, desse jogo foi exatamente isso. Um o time, tinha um técnico. Se você gosta dele, não gosta, do estilo, isso, tudo isso é outra discussão. Pode até debater isso um outro dia. Agora, o outro time não tinha um técnico. O Renato não é um técnico. Ele é um técnico do passado, ele é um técnico da época. Eu não sei nem se do DVD que ele tanto fala. Talvez da época da fita cassete, da fita de vídeo cassete. <risos> Porque as ideias dele são dos anos 90, 2000, no máximo. Que é aquele futebol mais intuitivo, é aquele futebol de vamos lá, gente, é, protejo meus jogadores, consigo o meu grupo, blá, 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 blá é mais nada. O Abel Ferreira trabalha como técnico. Repito, se gosta ou não do estilo e tudo mais, é uma outra discussão. Mas ele é um treinador de futebol. Isso é negado. E o Renato não é. O Renato é um treinador antigo. E não cabe mais no futebol esse tipo de técnico. Que só fala, que banca ali o fanfarrão, que não sei o quê. É... O Flamengo tem que mudar muita coisa. Evidentemente, o departamento médico é muito questionado, a parte física também. E por que isso tudo? Porque o Flamengo só funcionou... Lembrando, a administração do Landim lá atrás... Antes, até, ele definiu o corpo de vice-presidente e tal. Ele, Landinho, definiu com seus pares, ali na época, seu grupo político, a contratação do Abel Braga. O Abel Braga foi o primeiro técnico. Eles acreditavam que o Abel Braga poderia levar um time caríssimo do Flamengo que estava sendo montado à glória eterna, né, como dizia a Libertadores. Não deu certo, Abel se demitiu. E aí veio o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus funcionou por quê? Porque todos esses problemas que o Flamengo tem no CT com um, esse ou aquele profissional, esse ou aquele departamento, foram solucionados porque o Jesus tomou conta daquilo. Ele encampou aquilo ali. É meu. Eu vou, mas eu vou mandar em tudo. E aí ele botou a ordem na casa. O Flamengo depende de um técnico assim, porque a política jamais vai permitir que isso aconteça dentro do CT do Flamengo. O Flamengo daí é o Flamengo antigo nesse aspecto. O que, que justifica toda a ênfase dada, e aí também com colaboração de parte da, da imprensa, especialmente da imprensa do Rio de Janeiro, toda a ênfase dada, a um áudio vazado de alguém que é da pele, olha, no Vasco esse áudio não queria é confidencial. Lembra disso? Um funcionário uhum. lá do Centro de Inteligência, depois o cara foi mandado embora. E aquilo serviu para bater ele no Rogério Senna. E agora os caras percebem que o time... Agora só, tem torcedor percebendo, da Flamengo que o time jogava melhor com o Rogério Ceni. Isso é óbvio. porque o então, Rogério Senna é um técnico. Então, se você não gosta do Rogério Ceni, se você acha que ele é ruim, acha que ele não dá, tudo bem, manda embora. Paga muito, manda embora. Mas tem que ter um plano B. Aliás, o Renato disse que tinha planos, né? Eu não tinha letra nenhuma nesse plano, não. Um plano analfabeto. <risos> nem A, nem B, nem C. <risos> é... Plano analfabeto.
0: É um plano
3: analfabeto. É... Mas, na época, que eles fizeram? Não buscaram um técnico, se livraram de um, porque parte da torcida batia nele dentro, na, nas redes sociais, por conta de problemas aqui ou ali. Agora, se que nesses problemas internos, quem teria razão? Quem teria razão? Essa é a reflexão. Rogério Senna tinha razão? Ou pessoas que estão lá até hoje, numa estrutura tão criticada, como a Arnaldo Clevão, que questão física, tem outras, né? médica, etc.? Quem estava certo e quem estava errado? Será que o Orcaholic, que, que hoje treina no São Paulo, que queria é Orcaholic pro que Senhor, né? É, é. Não estava certo, querendo fazer as coisas mais certinhas, mas talvez não tivesse habilidade para. Gente, isso aqui está errado, tem que consertar. Porra, não é mais aquele cara lá, aquele leite só faz merda. Sabe o quê? O, o, o cara que tem que tocar uma série de coisas ali e que de repente está vendo vários problemas. O Senhor, de fato, não me parece a pessoa com muita habilidade para lidar com isso. Aí você traz um que fala assim, ah, tá tudo bem, a gente compõe aqui, todo mundo camarada e tal, o Renato tem mais esse, jeito, mais esse estilo. Aí você pega um cara como o Fabinho, ex-volante, vai lá. Estava lá o Fabinho de terno. Fabinho ex-volante, jogador medíocre, para dizer o mínimo. Está lá no Flamengo, é o gerente do centro de inteligência que o proibido, é gerente de futebol. O que, é que o Fabinho faz para isso? Ele é amigo de quem? Ele é bom no que ele faz? O, o centro de inteligência que escalou o Kahneman Genomel, na zaga do Grêmio, antes de, de, do esporte, antes, antes de Flamengo Esporte, no ano passado, publiquei isso no meu blog. O que, é que aconteceu por conta daquele erro crasso? Será que nas empresas dos dirigentes do Flamengo, deles, ou que eles comandam, eles, que são vários executivos e tal, quem comete um erro grave é perdoado ou é demitido? O que, que acontece? Por né? Falando em perdoado e demitido, sobre o Andréas. O que o Andréas cometeu, o erro que ele cometeu, não se perdoa. Não tem perdão. Não tem. Não tem é, perdão. De boa é
2: assim, não tem.
3: Não tem perdão. Põe aqui, ó. O, o, o Carlos não, a... o, o, o não teve perdão no Líder. Se fosse o René perdendo aquela bola, coitado Nossa. do René.
0: Nossa, se o Rodinei,
3: mais. que eu tanto critico, Nossa. mas vou dizer aqui, se fosse o Rodinei em campo perder perdesse a roda, ia sofrer. Se fosse o David, oh, o ia sofrer por conta do 7 a 1. Se fosse o Arão, é. ia sofrer. O, dizer, isca o, André, aqui, o Isca
0: aqui no chat, Maurício. O Isca ia sofrer. Só para completar aqui, o Isca que está aqui, fala assim, ó sou o Flá, vou para o Maraca na terça. É o Isca que está falando. Mas vocês hum. acham que o Andreas ainda joga? Eu quero ele fora, estou exagerando. É, é, pode continuar, Mauro, desculpa
3: é, aí eu vou trazer de novo, já que os dirigentes gostam tanto de usar experiência no mundo corporativo, no mundo empresarial, para fazer futebol, para discursar, né é, o que ocorre, se eu sou um executivo de uma empresa comandada por um deles, ou um gerente, ou sei lá o que, né, eu cometo um erro que dá um prejuízo de milhões de dólares para a empresa, será que eu sou perdoado se eu chorar? <risos> <risos> foi por mal, Fica perdoado Estou <risos> na rua, meu irmão Estou com o pé no traseiro estou na rua. Você bobeado e manda embora para a justa causa. Você causou um prejuízo de X milhões de dólares. O André causou um prejuízo. Aquilo é desconcentração, aquilo é desatenção. E aquilo é, aquilo é máscara.
1: Aquilo é máscara, Mauro. Muita gente Pode acha ele mascarado.
3: Pode ser. Eu não sei se é máscara, mas isso eu não posso afirmar. Eu não convivo com ele, mas a desatenção é. A desconcentração é, porque ele não tá estava impressionado. Um erro foi, tipo,
2: foi um erro tipo do Lisieiro do São Paulo, um jogo contra o Flamengo com 30 Exatamente. segundos, com 50 mil. Mais ou menos na mesma mão. o, o, o
3: Lisieiro, ele quando recebe a bola, ele tá livre. Ele ao invés de passar, ele tenta conduzir. Aí ele é Exato. pressionado e perde a bola pro Andréio.
2: André. Mas Exatamente. o
3: Andréio, quando recebe a bola, ele estava à vontade, o Davidson só cercava. Aí ele pega, põe o pé na bola, meio districente, Isso. cai pateticamente e dá o gol. E o Diego Alves também vou te contar. Nessas horas, o goleiro tem que fazer a diferença, né? Ah, mas era o cara, bola cara a cara. Se você é um grande goleiro, você vai aparecer nessa hora para dar o um título tipo do de... seu time. Então, você também tem que ser falado. Foi um goleiro comum, o Diego Alves nessa final. Foi um goleiro comum. Tomou um gol que não não tem mas foi um goleiro comum. Né? Os dois gols. O primeiro gol também, talvez, pudesse defender se tivesse uma fase excepcional. Então, acho que o Edu do 3 não tem perdão. Lá ah, o que que faz? Não sei o que, que faz, mas... Ah, coitadinho, vai na rede social, vou conquistar vocês. É difícil conquistar vocês do Flamengo agora, porque ele vai, o empréstimo dele vai até o meio do ano, o Flamengo não vai jogar nada importante até o meio do ano, nada decisivo, só o estadual. Só o estadual. Competições importantes só no segundo semestre de 2022. E sobre o técnico, já publiquei até no meu blog, o que está acontecendo? Quando o Flamengo tinha lá o Jorge Jesus, era um orçamento de milhões de euros por ano para pagar aquela comissão técnica dele. O Jorge Jesus renovou por um pouco mais do que ele ganhava porque já estava na pandemia. E ainda durante a pandemia, o Jesus foi embora. Quando o Jesus vai embora, o que é, que é definido para o Departamento de Futebol? Olha, o orçamento caiu. Você não vai fazer como um cara de 4 milhões de euros, uma coisa assim, né? por ano. Um cara, dá uma equipe, na é verdade, né? E aí vem quem? O Domenech para o Brasil. Uma das razões que o Flamengo sequer pôde avançar ou tentar avançar em cima de nomes como Leonardo Jardim, na época, foi justamente essa. Não havia dinheiro para você tentar convencer o cara. Olha, tem esse projeto para trabalhar o time e tal, bababá, mas eu tenho essa grana. Com essa grana, não adianta passar, é perder tempo. Então, a coisa não avançou. Por isso, veio o Domênico, Domênico Torrente, que aceitou ganhar aquilo, para ele era uma oportunidade, um cara que não tinha. Não tem ainda, né? Grande história como técnico, se assim, como auxiliar, do Pep Guardiola. E, na sequência, técnicos brasileiros nesse patamar elevado de salário né? é, dos técnicos brasileiros, Rogério e depois o Renato, mas muito abaixo do que custa é, uma comissão técnica internacional. Então, o que, é que vai acontecer agora? O departamento de futebol vai perguntar ao presidente, que deve ser relíquido no sábado, talvez não, com tantas... É, é, tanta força dos conselhos como a pretende, quanto né, o resultado, pode ser que ele tenha alguns votos, que a ideia da situação é dominar todos os conselhos do Flamengo, ela vai ganhar a eleição, mas essa é a intenção, e né? eu torço para que isso não aconteça, quanto mais debate, discussão, dentro de um tudo melhor para a democracia no clube, o Flamengo não tem que ser dominado por um grupo, seja ele qual for, nem que eles ganhem amanhã tudo, não tem que ser dominado por um grupo. Né? Nunca foi assim, vai ser assim agora, porque todo o caos político, né? tomara que isso não aconteça, torço para isso não acontecer, que haja discussão, que tenha debate lá dentro do, dos conselhos, da do Flamengo, mas ele, o departamento de futebol vai perguntar agora para o Mandinho, quanto eu posso gastar aqui? Quanto eu posso investir, melhor dizendo, na nova comissão técnica? Se for dada ao, ao, ao futebol do Flamengo, o departamento de futebol, condições para fazer uma proposta de um técnico desse, que custa 4, 5 milhões de euros por ano, é isso aí. Trazer um cara bom da Europa ou um galhardo. Aí vai atrás. É a empresa da Argentina fala em galhardo, mas pelo que eu procurei, não tem nada aí no galhardo. Ninguém foi lá apresentar nada, até porque não sabe o que vai apresentar. para adianta procurar o galhardo sem ter o dinheiro, não adianta você querer comprar um carro. É, é, é caro se você importar, se você não tem a grande. você vai entrar na loja conversa com o cara, ah, beleza e tal, quer fazer o um teste drive, não tem dinheiro nem para entrar no carro não adianta, então depende da autorização do presidente do clube e isso é imperativo no caso do Flamengo, o Flamengo tem que fazer isso se eles tiram tanta onda que o Flamengo vai faturar perto de um bilhão, já nem sei se vai faturar com essas derrotas aí em finais, né? não vai faturar alto será que ele consegue separar cerca de 30 bilhões de reais por ano para pagar uma comissão técnica ou prefere ter prejuízo com o André esperando perder a bola? também porque o time era uma bagunça e não era ele que tinha que estar ali a saída de bola e ele estava ali. Não era o Arão que não, normalmente faz esse trabalho, tampouco o Davi Luiz centralizado, com o lateral esquerdo fazendo ali a saída de três, como era na época do Senna e aconteceu com o Renato, com o Felipe Luiz, com o René e com o Ramon, com os três. Isso foi preservado, isso era uma herança dos tempos de Rogério Senna. E ainda aconteceu muitas vezes com o Renato. Então o time do Flamengo era uma bagunça. Aos oito minutos, o Davi Luiz arrancou com a bola. Por quê? Quando ele conduziu a bola, viu que não tinha para quem passar já começou a tentar resolver sozinho. Tá errado, tá errado, tá errado. Não é pra jogar assim. Não porque joga assim, porque tinha uma bagunça. O Flamengo, os seus dirigentes, melhor dizendo, foram de uma arrogância tremenda quando acreditaram que poderiam ser campeões da Libertadores sem técnico. Só nos jogadores. Poderiam ser campeões. O Michel poderia ter feito aquele gol. Mas seria algo absolutamente circunstancial e como eu vinha falando já a semana, a única chance do Flamengo era na individualidade. Foi assim que empatou. Combinação Gabigol-Arrascaeta. Como jogou Arrascaeta, o cara que estava um tempo parado. Acho até que numa reformulação do time, o Flamengo tem que usar o arrascaeta como eixo do time. E todos têm que gerar ao redor dele. No sentido até simbólico da coisa. O que ele fez foi espetacular. Se recuperou, foi para o jogo, fez aqueles jogos anteriores, jogou, deu passo para gol, é, é, sem estar tá nas condições adequadas, porque não tem tempo para ele se recuperar totalmente, né? e saiu estenuado de campo. É, é, jogou, acho que os, os uruguaios que foram ao estádio lá, os, os uruguaios, imagino, é, devem ter ficado orgulhosos da atuação do seu patriota do seu poteano, porque, de fato, ele jogou uma, uma partida das circunstâncias que eu achei muito boa. E um time bagunçado, né? Um time bagunçado. E essa foi, esse foi o castigo, a arrogância, de achar que podia ganhar sem terra. Ah, mas o Semi não dava mais. Vocês lembram o que aconteceu com, 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 com o Abel Ferreira, em momentos da temporada, é, tem uma sequência de jogos sem ganhar, o time jogava mal, as eliminações, CRB, as derrotas, para né? o Paulo Flamengo, Defesa de Justiça, para o São Paulo, para o Atlético, Atlético, não, o Atlético do esses vários, esses vários momentos que o Abel Ferreira vinha mal, não foi mandado embora. E uma das... nós discutimos isso aqui. Ah, o Palmeiras manda embora Abel, coloca quem? Coloca quem? Traz de volta o Mano Menezes? Não. Existiram o Abel. Então, acho que nisso também, o Palmeiras foi mais inteligente. O Flamengo foi mais arrogante. Não se ganha a Libertadores sem técnica É jogar muito com a sorte. E jogaram com a sorte. E tiveram o azar de um jogador caro perder a bola por licença, mas não sei se o mundo corporativo vai valer para o Andrés Pereira. E não adianta colocar coisa em rede social. Não. Errou, errou feio. Erro gravíssimo, imperdoável, que custa muito ao Flamengo. E eu acho que não tem que passar a mão na cabeça, não. É, o jogador é muito bem pago para cometer uma falha tão grosseira como aquela que ele cometeu.
0: Aqui, o... O Nil de Oliveira fala que está na Suécia, fala ainda muito chateado com a derrota do Mengão, mas há mais que vem para o bem. A diretoria estava passando dos limites. Manda aqui abraços da Suécia. É, óbvio que o Renato é fraco, mas Mauro César continua a ser líder da Flacene, porque nem os, os fãs caem na balela de que Sene é bom técnico. Diz aqui o Gustavo Cardoso. É, é o Gustavo é... Cardoso,
3: é, é, essa é a grande questão. As pessoas repetem isso para ver a verdade. Gustavo Cardoso, aparentemente, nada entende de futebol. Você pega e assiste um jogo do Flamengo como era com o Ceni E assiste um jogo do Flamengo, com o Renato. É só olhar. Sim. Eu sou a Léo. o Flamengo tinha organização, o Flamengo pressionava a saída de bola, o Flamengo tinha saída de bola, o Flamengo criava muitas situações e perdia gols, o Sene não é perfeito, o não tinha problema. Eu não defendo o Sene, eu critico você demitir um técnico e você não tem outro. Isso é irresponsabilidade e desconhecimento do futebol. Quem achava que o Renato poderia fazer o Abel para o Sene, aliás, o Sene não perdeu para o Abel Ferreira, diga-se de passagem. Dois Exato. confrontos, venceu os dois, o Valendo Marcaça nos pentos e o outro no campeonato Brasileiro do ano passado. O Renato é freguesaço do Abel. Perdeu duas finais para o Abel. A primeira foi o um passeio do Palmeiras no Grêmio. Copa do Brasil 2020. E a segunda, agora, está na memória de todo mundo, porque foi sábado.
0: O Marcos Mesquita fala: Scarpa, veiga, Rony Dudu. Abel retranca. O Flamengo tem uns 10 zagueiros, mas nenhum como o Gustavo Golas. Scarpa jogou de
3: lateral esquerdo, jogou de ala. Linha de cinco verdade. jogou com o ala o tempo todo. Foi, aliás, é um o acerto, um acerto do Abel. Olha o jogo. Não adianta olhar só nomes, bonitão. Olha o jogo. Como é que jogou? Maico jogou preso. Escapa jogou de lateral para fechar o lado direito ali. Isso. E o Piqueirejo fechava como terceiro zagueiro. Não jogou como armador. E foi bem. Isso aí é para elogiar o Abel. Mandou bem. Já tinha feito antes, preparou o time dessa maneira. E blefou muito bem com relação ao Felipe Melo. Até nisso ele foi bem.
0: Verdade. O Abel foi muito bem. Muito bem. Ó, fechamos aqui o segundo e agitadíssimo bloco do podcast Posse de Bola, número 182. A e o terceiro já vai ser nos acréscimos, né? Já vai ser nos acréscimos. Prorrogação da Libertadores. Prorrogação, prorrogação da Libertadores. A gente volta... Olha, eu pedi like pra chegar em 5 mil, estamos em 5.600. Com, <risos> com, é. com esse negócio do Juca aqui, agora vamos chegar em 6 mil. A gente volta em um minuto. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Todas as violência que você vê é em ônibus, é em estádio,
0: em qualquer lugar. Não de uma que não tenha torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do Wall e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 182 do podcast de Posse de Bola. Definidos os quatro times que sobem da Série B para a Série A, mas eu quero saber do Arnaldo o seguinte, o São Paulo parece estar se salvando, mas foi um brasileiro absolutamente indigente. Rapidamente, Arnaldo. É, com a vitória sobre o esporte,
2: matematicamente o São Paulo precisaria de mais um ou dois pontos, faltando três partidas, né? partida teve é, tons dramáticos eu acho que vale a pena a gente é, se colocar o Mauro falou bastante o Rogério Ceni o sábado do Rogério Ceni o Flamengo uh, naufragando não conseguiu vencer nenhum título depois da saída dele e ele conseguindo o mínimo né no Morumbi ainda sem o apoio total do torcedor quer dizer ninguém vaiou mas ninguém está apoiando e colocando o Rogério como herói desse objetivo é, raso, que é permanência na Série A, com a vitória sobre o esporte virtualmente rebaixado. Ficou assim, né, Tirone? Grêmio e esporte, depois das últimas partidas, desde o último posse de bola é, virtualmente rebaixado, o Grêmio tem que fazer os nove pontos e rezar para uma combinação improvável de resultados. O esporte nem essa chance tem de mais nove pontos. E, e o São Paulo vai é, ficando na primeira divisão é, num num brasileirão que com o Rogério, com o Crespo, com problemas de diretoria, com uma má administração tal, não justificam nada disso justifica é, a campanha desastrosa do São Paulo no campeonato que teve um início muito ruim depois uma pequena recuperação e depois disso muito pouco é, brilho para você pensar em alguma coisa a mais o São Paulo num, aquela parte da tabela que o Juca gosta entre os 10 primeiros o São Paulo não ocupa, que ele que o cara vê o cara que vê só o primeiro frame da televisão depois da rodada encerrada, ele nunca viu o São Paulo entre os 10 primeiros ah, tá. e, e acho que é, é muito pouco e acho que pro ano que vem o São Paulo tendo menos elenco, menos jogadores tal, ele precisa fazer uma campanha melhor, mais digna de novo, não fosse o torcedor do São Paulo que encheu o estádio praticamente em todos os jogos Desde a volta do público, talvez essa permanência não acontecesse. Tem sido comum, e isso é péssimo para um clube grande como o São Paulo. Tem ficado muito mais nas mãos dos torcedores e de alguns garotos de cutia do que nos medalhões, do que nos dirigentes, do que nos treinadores, a permanência, a simples permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Ó, você que está acompanhando aqui o podcast Posse de Bola ao vivo, você vai ficar agora com o UOL Entrevista, que vai entrevistar o Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, mas a gente vai continuar aqui, batendo mais um papo, porque, Juca, é... definidos os quatro clubes que sobem da Série A, da Série B para a Série A, o Havaí conseguiu a última vaga, então temos Botafogo, Coritiba, Goiás e Havaí.
1: É, deu pena do CSA, né? É. O CSA estava até os 43 minutos do segundo tempo, se classificando, ganhando de 4 a 0, uma festa em Maceió, e aí o Havaí do Guga acabou fazendo 2 a 1 no final do jogo e se classificou. Uma pena que o Nordeste terá apenas os times do Ceará e quem sabe ainda o Bahia. Né? Eu, queria... eu não sou supersticioso, eu não acredito em bruxas, pelo que lasai, lasai, mas eu acredito em energias. Será uma coincidência que os quatro que subiram, nenhum deles é patrocinado pelo patrocinador do Vasco, que não subiu?
0: O Vasco terminou de maneira melancólica. É, Nossa, horrível, décimo né? lugar. Décimo lugar. Uma coisa, Isso.
1: Será, coisa. será que o Atlético que vai ser campeão brasileiro, o Flamengo que foi, o Palmeiras que foi tricampeão da Libertadores, também não tem o patrocinador do Flamengo que foi vice da Libertadores e provavelmente será vice brasileiro? Será que o fato da namoradinha do Aristides é, ter apoiado em última hora o Flamengo e não o Palmeiras tem a ver com o fato de o Palmeiras ser o campeão e não o Flamengo? São perguntas que eu deixo para que as nossas internautas. E os nossos internautas respondem.
0: Muito bem. ó oh, Queria agradecer aqui ao Gabriel Manetti, ao Jair Olímpio, ao Alain Moraes, ao, ao Ronivaldo Jubainski, ao Jovan Pires dos Santos, ao Alas Medeiros, é, que mandaram mensagem para a gente aqui. Infelizmente, não consigo é, responder todas. Vou só ler uma aqui é, do Djair Olímpio, que falou Abel parece goleiro ruim, que faz firulas em defesa simples para tentar aparecer. Ele faz o mesmo no banco, não há necessidade. E ele, por eliminação, vota no Cuca, na nossa enquete aqui. E a, e a enquete ficou assim, ó. É, quem é o melhor treinador do futebol brasileiro hoje? Abel Ferreira, 49%. Cuca, 32%. E Tite, 18%. Audiência brutal, likes bons, com a, o auxílio aqui luxuoso do Juca. É, a gente fica por aqui no podcast Posta de Bola número 182. Voltamos na sexta-feira com o time completo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Mauro, descanse, que eu sei que você chegou hoje ainda do Uruguai. E vamos um que vamos. Povo. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, produção de Rubens Lisboa, Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.